0: Eu, vivo. eu amo aquela plaquinha ali. Boa noite para quem está aqui, boa noite para quem está em casa. É muito bom ver vocês, estar com vocês. Muito bom estar de volta, que eu fiquei umas duas quartas-feiras sem aparecer por aqui. Mas eu acompanhei as transmissões né? e fui muito abençoado pelas palavras dos nossos irmãos André e Marcão. E se você nos visita, também te dou as boas-vindas, tanto aqui presencialmente, quanto também é, quem está aí na transmissão. Sejam muito bem-vindos. Eu já conversei com algumas pessoas, que eu sei que não é a primeira quarta-feira, né? mas é a segunda. Então, sejam muito bem-vindos. Então, é muito bom ver todo mundo. A nossa popstar, que estava aqui na tela, já está ali. É bom a gente poder estar tá junto. Abra sua Bíblia no livro de Neemias, dando sequência na nossa série capítulo 6. E hoje nós vamos conversar a respeito de três marcas para o recomeço. Então nós estamos na série Recomeços e hoje eu quero conversar sobre três marcas importantes, necessárias para o nosso recomeço. E nem mesmo vai ensinar isso para nós, essa história vai ensinar, vai inspirar. E eu quero te dizer que nós estamos caminhando para o final da nossa série. E aí eu já estou, né, nós estamos orando a respeito da próxima, buscando em Deus, já temos algo no coração, mas ainda, como a gente tem um tempo, a gente está aguardando assim, mais confirmações para ver se é isso mesmo. A gente nunca anuncia a série antes, então você guarda aí a expectativa. Eu imagino que nós ainda vamos ter, além de hoje, mais dois episódios em Neemias. E você pode pensar, por quê? Se Neemias tem muito mais capítulo do que o que nós vamos compartilhar hoje, né, que é o capítulo 6. É porque depois desse, de 7 até o capítulo 12, é basicamente um tema só. Passa por várias linhagens, várias listas de nomes, e é basicamente um tema só com três aspectos desse mesmo tema. Então, eu acho que vai dar para compartilhar de uma vez. E depois tem o um capítulo final... Então, eu imagino que mais duas quartas-feiras nós encerraremos essa série Recomeços e anunciaremos aí em breve a nossa próxima série, tá bom? Nemias, no capítulo 6, nós vamos ler todo, porque como nós estamos numa exposição sequencial das Escrituras e capítulo a capítulo, é muito importante que a gente leia o texto completo, não é um capítulo grande. Neemias, capítulo 6, eu vou ler na versão NVT, que é a nova versão transformadora, mas você pode acompanhar na versão que você tiver, é possível, tá bom? Sambalate Tobias, Gesem o árabe e o restante dos nossos inimigos descobriram que eu havia terminado de reconstruir o muro e que não restavam brechas, embora as portas ainda não tivessem sido colocadas nos seus lugares. Só recapitulando, como o pastor Marcos compartilhou com a gente, antes aqui, no capítulo 4, se não me engano, a Neemias e o povo de Deus enfrenta grande oposição, e aí a gente meditou sobre o fato de que Deus provê para nós tudo o que a gente precisa para a caminhada, mas isso não quer dizer que nós não vamos ter oposição, nós não vamos ter resistência, nós vamos enfrentar, enquanto estivermos fazendo a vontade de Deus, nós vamos enfrentar oposição e resistência, e aí a oposição aqui está aparecendo de novo, então ela apareceu lá no capítulo 4, passou um tempo, e agora ela está aparecendo de novo nas mesmas figuras, né? nas mesmas pessoas. Verso 2, então Sambalat e Gesem enviaram uma mensagem pedindo que eu me encontrasse com eles num dos povoados da planície de Ono. Sabendo que eles planejavam me fazer mal, respondi a seguinte mensagem, estou envolvido com uma obra muito importante e não posso ir. Por que eu deveria interromper o trabalho para me encontrar com vocês? Quatro vezes eles me enviaram a mesma mensagem, a cada vez respondi da mesma forma. Na quinta vez o servo de Sambalate trouxe nas mãos uma carta aberta que dizia, aí foi um golpe baixo, né? há um boato entre as nações vizinhas e Gesenho confirma que você e os judeus planejam se rebelar e por isso estão reconstruindo o muro de acordo com esses relatos você planeja se tornar rei deles corre a notícia de que você nomeou profetas em Jerusalém para proclamarem a seu respeito olhem, há um rei em Judá pode ter certeza que essa informação chegará ao conhecimento do rei sugiro portanto que, que venha conversar comigo então tem uma ameaça aí implícita né? verso 8 eu lhe respondi, nada do que você diz é verdade é tudo invenção sua Estavam apenas tentando me intimidar e imaginavam que iríamos interromper a obra Assim continuei o trabalho com maior determinação ainda Verso 10 Algum tempo depois fui visitar Semaías, filho de Delaías e neto de Metbael, Metabel desculpa, Que não podia sair da sua casa Ele disse, vamos nos encontrar no templo de Deus e trancar as portas Essa noite os seus inimigos virão matá-lo Então respondi alguém da minha posição deve fugir do perigo? alguém como eu deve entrar no tempo para salvar a própria vida? não farei isso, percebi que Deus não tinha falado com Semaías mas que ele havia sido contratado por Sambalat e Tobias para anunciar essa profecia contra mim a religião sendo usada como moeda de opressão, de ameaça, perigoso isso aqui eles esperavam, verso 13, eles esperavam me intimidar e me fazer pecar Assim poderiam me difamar e me desacreditar Lembra-te, ó meu Deus, de todo o mal feito por Tobias e Sambalate. E lembra-te da, da profetisa Noadia e de todos os outros profetas que tentaram me intimidar Por fim, no dia 2 de outubro, 52 dias depois de começarmos o trabalho, o muro ficou pronto quando os nossos inimigos e as nações vizinhas souberam disso, ficaram assustados e sentiram-se humilhados. Perceberam que a obra havia sido realizada com a ajuda do nosso Deus. Durante esses 52 dias, Tobias e os nobres de Judá trocaram várias cartas. Muitos em Judá haviam jurado lealdade a Tobias, pois o seu sogro era Secanias, filho de Ará, e seu filho Joanã era casado com a filha de Mesulão, filho de Berequias eles sempre me falavam das boas ações de Tobias e lhe contavam tudo o que eu dizia e Tobias continuava a mandar cartas de ameaça para me intimidar, amém vamos orar mais uma vez Senhor, nós estamos diante da sua palavra e queremos que o Senhor fale conosco ministre em nós, ó Deus, aquilo que o Senhor quis revelar na sua palavra através de Neemias fala com a gente a respeito dessas três marcas para o nosso recomeço, para que a gente saia daqui animado pela palavra, inspirados pelo testemunho de Neemias, certos de que o Espírito do Senhor é conosco, assim como foi com esse povo, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Um texto que tem dilemas, tensões, pressões, é, ameaças, desafios que mexem com a parte interior da gente. Se a gente passar rápido, às vezes a gente não percebe, mas uma coisa que eu percebo, porque eu, por exemplo, tenho dificuldade de lidar com a culpa e trabalho isso na minha vida, e aí não é simplesmente culpa de pecado, é culpa de, tipo assim, se alguma coisa deu errada aqui, eu logo acho que se eu tivesse feito alguma coisa, instruído melhor, falado com fulano, a culpa então é minha, porque eu não fiz e tal, e aí você vai assumindo essas coisas. Tem gente que é assim, conheço muitas pessoas que é assim, geralmente pessoas que foram muito cobradas na infância, é, enfim, pode ter uma série de coisas que envolvem isso. E a gente tem um episódio como, por exemplo, essa tentativa de difamação a respeito de Neemias, e ele é tão seguro de que ele está no centro da vontade de Deus, cumprindo a vontade de Deus, que ele não sente culpa, ele simplesmente lê o que está na carta que eles estão falando que é ameaça e fala assim, isso não é verdade, se não é verdade, eu não tenho o que temer. Parece simples, né? mas quando a gente lida com isso na vida, você ouve que alguém está falando alguma coisa de você na empresa, você ouve que alguém está falando alguma coisa de você na igreja, e aí ao invés de você simplesmente pensar assim, isso não é verdade, e pronto. Não, você já logo fica preocupado, o que, que vão pensar de mim? Eu acho que eu tenho que fazer alguma coisa, eu preciso me defender. Neemias está mostrando para a gente aqui que, que é uma pessoa centrada na vontade de Deus, certo de que está cumprindo um propósito e com certeza de identidade. Enfim, tem tanta coisa para a gente aprender aqui e eu quero ressaltar essas três marcas que eu mencionei. Antes disso, só quero lembrar você de que o pastor Marcos compartilhou essa coisa da oposição E ela está voltando agora, como a gente já disse E isso é muito importante a gente entender Para que a gente não fique apanhando de graça por aí Porque às vezes a gente acha que a vida com Deus vai ser cortar, man... Man... É, cortar manteiga com faca quente né? Que é uma expressão bem mineira é... Mas não é assim A gente vai enfrentar a oposição e resistência e a gente precisa estar fortalecido no Senhor a outra coisa é que o pastor André compartilhou também, que diante do momento que a gente está enfrentando, é um dos melhores momentos para a gente oferecer para as pessoas justiça, para a gente ser instrumentos de justiça, de misericórdia, de socorro, para a gente atuar nessas áreas. E hoje a gente vai meditar nessas três marcas aí para o nosso recomeço ser um recomeço bem sucedido, para a gente começar bem com Deus, para a gente rever coisas na nossa vida. E dar passos para um recomeço bem sucedido A primeira coisa que Neemias ensina para nós E a palavra de Deus traz para a gente Guarda alta Não sei se todas as mulheres aqui sabem Acho que sabe que agora está na moda Mulher lutar né e tal Eu vejo aí direto nos Instagram da vida Guarda alta é isso aqui Você está numa luta e você mantém a guarda alta Para que os socos não peguem no seu rosto E você não venha a ser nocauteado Eu me lembro do dia em que uma, era uma das lutas do UFC Teve uma época que a gente ia para casa do povo Assistir e tal Hoje esse negócio acho que morreu até Mas numa dessas lutas Tinha o grande Anderson Silva O Spider-Man né? O Anderson Spider E ele até então Não tinha perdido, ele era imbatível O que fazia dele uma pessoa Extremamente confiante Um pouco orgulhosa, talvez E arrogante E o que levou ele a lutar de guarda baixa, então ele era um cara que sempre lutava com os braços para baixo, ele colocava o rosto assim na frente da pessoa, e ele subestimou o seu oponente, e por uma questão de guarda baixa, e de ser orgulhoso e de subestimar o seu oponente, ele foi nocauteado, na verdade agora eu não lembro se ele foi nocauteado ou finalizado, enfim, eu acho que ele foi nocauteado, o fato é que ele baixou a guarda. E a primeira coisa aqui que a gente aprende com Neemias é guarda alta. A gente vê isso do verso 1 até o verso 9. E nesse trecho aqui, o Neemias e o povo de Deus tinham a oposição, receberam uma carta dessa oposição e Neemias manteve a sua guarda alta, buscando a Deus em oração, continuando fazendo o seu trabalho e demonstrando um extremo foco e senso de prioridade na obra de Deus e uma sensibilidade para perceber que havia perigo na carta que ele estava recebendo essas são características importantes para a gente no recomeço foco, prioridade e sensibilidade para perceber perigo nós não podemos estar tá aí aleluiano como diz um pastor amigo meu a gente tem que estar tá atento, tem que manter a guarda alta por que, que eu estou falando isso? Neemias diz que eles estavam chegando no fim da obra. Tinha chegado relato no ouvido de Tobias e Sambalat de que a obra estava concluindo. E que o muro tinha sido completado sem brechas. Só faltava colocar a porta. O que, que costuma acontecer quando a gente vai chegando nesse ponto? É que a gente costuma baixar a guarda. A obra está acabando, as coisas estão chegando no lugar. E aí a gente dá aquela descansada... Passa olho, faz vista grossa em algumas coisas. E Neemias está ensinando para a gente que não dá. Mesmo quando a gente está chegando perto do fim, a gente tem que manter a guarda alta. E aí, nesse ponto aqui, eu quero observar, então, que esses homens que assediavam Neemias eram pessoas importantes e mais altos do que Neemias. Vale lembrar que Neemias era copeiro do rei, que não era uma função qualquer, era uma função de confiança, mas era uma função de escravo. Ele era um escravo de luxo, ele era um escravo de luva branca, igual os ingleses mantiveram negros por muito tempo. É, era uma sensação de liberdade, mas era um trabalho escravo do mesmo jeito. Neemias era isso, e esses homens aqui eram homens influentes, esses homens aqui eram homens de posição, eram homens burocratas, e Neemias também. Então, se a gente lembrar que Neemias era um burocrata, porque foi nomeado governador e aí a gente sabe bem como é que é esse cenário de pessoas que trabalham na vida pública, se a gente lembrar que Neemias era um burocrata, fica ainda mais evidente a tentação de Neemias, de responder essa carta, de ir encontrar com eles, nós estamos falando de gente de patente mais alta que Neemias, nós estamos falando de pessoas influentes, que se quisessem derrubar Neemias com mentiras, era possível. E numa carreira como a de Neemias, que era uma carreira de um burocrata, é um tipo de carreira que exige das pessoas uma postura carreirista, bajuladora, preocupada com a reputação, e que uma pessoa na posição então, de Neemias tentaria ao máximo abafar qualquer tipo de boato como esse que eles estavam querendo levantar, dizendo que Neemias estava querendo roubar o lugar do rei, que Neemias queria pegar o povo para ele, mas Neemias mostra para a gente que sabe em quem está a sua identidade, a sua identidade não está na sua função, a sua identidade não está na sua posição, a sua identidade não está na sua nomeação a sua identidade não estava nem nos documentos que o rei entregou para ele, para ele passar com mais facilidade pelos lugares, a sua identidade estava no Senhor ele sabe diante de quem ele está diante de quem ele presta conta e sabe quem é o seu guardião então responde com coragem e com tranquilidade a esses homens dizendo: "Eu não vou me encontrar com vocês", e dessa forma ele se mantém focado no trabalho de Deus, para Deus e para o povo de Deus. É só por causa da confirmação de identidade. É só por causa da confiança de em quem ele estava, diante de quem ele prestava contas, é que ele pode responder com tanta tranquilidade e manter-se focado no seu trabalho um outro aspecto importantíssimo para a gente aprender aqui nessa parte de manter a guarda alta é que a gente tem que manter a guarda alta até o fim eu passei de relance nisso alguns minutos atrás, mas agora eu quero falar um pouco mais sobre isso, por quê? porque a gente tem uma tendência de, de baixar essa guarda no fim das obras exemplo, se você é crente há um pouco mais aí do que uns 5 anos você já foi em algum acampamento algum retiro de casais, alguma coisa da igreja, uma obra social, o que costuma acontecer nessas coisas? A gente baixa a guarda no retorno, no fim do acampamento, no fim de uma viagem missionária, no fim de um retiro de casais, a gente já experimentou isso várias vezes, foi tudo perfeito, o acampamento foi maravilhoso o retiro de casais foi incrível, acertamos algumas coisas lá, conversamos com a esposa, as pessoas restaurando e tal, na volta, uma sementinha de intriga, porque junta o cansaço, a ressaca daqueles dias, somado com essa coisa assim, acabou, aí a gente baixa a guarda e aí que o nosso inimigo vem e acerta a gente no queixo, Quantas vezes estava tudo bem, aí na volta é um acidente de carro, é uma discussão desnecessária, é uma fala que não precisava, sabe aquela coisa quando marido e mulher, principalmente os maridos, sabem bem o que, que é isso. Sabe quando você fala uma coisa e parece que antes de você terminar a fala, você já percebeu que você não devia ter falado? Fala assim, meu Deus, para que, que eu fui falar isso? Só que aí agora parece que a gente até tem que manter o que a gente diz, porque acabou de dizer, e aí vira aquela discussão. Mas pode ser também fora do cenário de igreja, pode ser o fim de uma festa da empresa, pode ser o fim de um mês complexo no seu trabalho, e aí você baixa a sua guarda. Atenção, toma cuidado. A gente já conversou com várias pessoas, aconselhamos várias pessoas que fizeram coisas que não deveriam ter feito, ou flertou com adultério, ou negociou alguma coisa da sua função na empresa em momentos de finais. Final de um mês difícil, final de uma festa de empresa, final das coisas. Tem que manter a guarda alta até o fim, até o dia que Jesus chamar a gente. Satanás não tem escrúpulos, irmãos. Nós precisamos manter a guarda alta, porque se a gente baixar, a gente vai ser nocauteado. E eu quero chamar a atenção ainda para o que a gente chamou aqui de foco e prioridade. O meu ex-chefe, que hoje até congrega com a gente, ele falava uma coisa que eu nunca esqueci. Ele falava assim: quem não planeja, planejado está. E o que ele queria dizer com isso? É que quem não planeja, planeja o fracasso. Planeja estar sem planos e, por estar sem planos, está nos planos dos outros. Isso é uma coisa que eu sempre converso lá em casa, eu falo assim, meu bem, se a gente não tiver a nossa agenda bem feita, a gente entra na agenda das pessoas. E a agenda das pessoas provavelmente não é a agenda de Deus para nós, porque a agenda das pessoas é uma agenda de urgência. Se a gente não investe tempo, então, em ouvir de Deus qual é a nossa agenda, a agenda de Deus para nós, a gente entra na agenda que as pessoas têm para nós. Ou na agenda que o mundo tem para você. Então, se você não tem prioridades o mundo vai ter uma prioridade para você se você não tem foco o mundo vai apontar um foco para você precisamos aprender com Neemias a ter foco e ter prioridade e isso é a gente manter a guarda alta que é a gente ter o foco de Deus para nós e a prioridade de Deus para nós porque aqui também eu não estou falando para você buscar o seu foco interior ou a sua prioridade que você quer falando para você gastar tempo, investir tempo diante de Deus, buscando qual é a prioridade de Deus para você, qual é o foco de Deus para você. Então, cuidado com as distrações. Você planejou, por exemplo, ter uma vida devocional regular, mas aí naquele horário você resolve dar uma conferida no celular, e aí o tempo se vai, já começou a hora de você fazer suas coisas, e você não fez a devocional naquele dia. Ou então você decide que você merece dormir um pouco de tempo a mais, e aí você acorda já correndo Engole o seu devocional E começa o seu dia E você não cumpriu aquilo que você pensou em fazer Ou então você decide Que você merece também ver um filme E você vai ver um filme Até mais tarde, no outro dia você não consegue acordar E você de novo compromete Atenção Cuidado com as distrações Foco e prioridade no que é essencial Mantenha a sua guarda alta E a guarda alta até o fim segunda marca, então a primeira é a guarda alta, a segunda marca é coragem e fé a gente vai perceber então no decorrer da história aqui que a gente leu que vem um teste supremo sobre a vida de, de Neemias porque primeira tentativa das cartas chamando por uma conversa, mas era uma conversa que Neemias discerne que seria perigosa aí ele não vai aí depois ele recebe uma carta de difamação e aí também não funciona e aí o golpe último é um golpe de religião e a gente precisa também estar atento a respeito disso e isso exige de nós coragem e fé porque esse teste supremo na vida de Neemias vem tentando destruir Neemias através da sua religiosidade então já que as ameaças que eles tinham feito por cartas não funcionam eles contratam alguém, pagam alguém que era um judeu que era do povo de Neemias, vamos colocar assim, para que minta, e mande um, assim diz o Senhor, um, eis que te digo, um, a palavra do Senhor para você, e a gente precisa estar sempre diante de Deus, com sensibilidade no Espírito, para saber discernir essas coisas, e com isso eu não estou dizendo que não existe profecia, mas a própria palavra de Deus diz que toda profecia deve ser provada e avaliada, e uma das provas de profecia chama-se tempo. Eu sou de uma tradição que não tem muita experiência com essas coisas. E aí em 2000 e... Acho que foi em 2014, ou 2003, 2003, 2014, eu recebi uma palavra profética lá na Inglaterra. A gente estava numa igreja lá em Boca, onde a gente tem parceria há mais de 20 anos, e foi um negócio muito forte. Eu estava lá em um auditório né, mais ou menos assim. Eu estava numa extremidade assim, com o Marcão e tal. E tinha um, um irmão lá da igreja que estava numa outra extremidade assim. Nós estávamos em extremidades opostas. E ele apontou para mim. Né, eu não vi. Depois me contaram isso. E falou: Eu tenho uma palavra para aquele menino. E eu, é menino mesmo, porque eu não tinha nem 30 na época. Né? Então a, ainda era, né? Eu ainda era o jovem de sal da terra. É, agora eu sou pai de duas crianças E pastor de igreja, tem cabelos brancos Enfim, ele foi, me deu uma palavra eu né Aquilo era muito novo para mim Foi acho que a segunda palavra que eu recebi na vida Sendo que a primeira não tinha feito muito sentido Então eu cheguei na casa que a gente estava hospedado Depois escrevi tudo O Marcão me aconselhou a escrever para eu não esquecer Eu escrevi tudo E aí eu me lembro que nessa época eu ainda não trabalhava no escritório depois eu vim trabalhar aqui na igreja um dia eu tava ali na sala e parece que tudo fez sentido para mim isso foi mais de um ano depois parece que caiu no meu colo e aí eu fui lá, bati na sala do Marcão e falei assim, eu entendi tudo e ele falou assim, o que? eu falei, da palavra profética lá da Inglaterra ele que palavra? porque não foi para ele, é lógico que ele não lembrava né eu falei, aquela que você traduziu sobre isso, sobre aquilo e fui falando para ele o sentido que tinha feito para mim ele falou assim, faz sentido né foi provada no tempo, então existe mas essa palavra aqui Neemias está dizendo que não foi uma palavra vinda de Deus era uma tentação tentando pegar Neemias na sua religiosidade e muitas vezes nós vamos ser pego na nossa religiosidade por exemplo alguma coisa começa a dar errada, a gente logo começa a vasculhar a nossa vida pensando fiz alguma coisa errada, disse alguma coisa errada não orei do jeito que eu devia Deus não é assim gente Deus não é carente Deus não é carrasco, Deus não se ofende facilmente, Deus é misericordioso, Deus tem paciência com a gente, você pode errar em todas as palavras da sua oração, e Deus ainda vai receber a sua oração, por quê? Porque a nossa oração é mediada por Jesus Cristo, e traduzida pelo Espírito Santo, você pode fazer uma oração sem palavras, que ela vai chegar a Deus, sabe quando você está assim, você consegue só gemer, você fica não sei o que falar, não sei o que falar, não sei o que falar. E aí a Bíblia diz que o Espírito Santo vai com gemidos inexprimíveis e traduz a gente para o nosso Pai. Mas então Neemias tem relação com Deus o suficiente para discernir que aquilo não é uma palavra vinda de Deus. Além de ter relação com Deus, Neemias conhece a palavra e a relação dele com Deus é por meio dessa palavra. Neemias não negligencia sua vida de oração, e mesmo no meio de muito trabalho, ele ainda arruma tempo para buscar a Deus todo dia, para ter discernimento em Deus. Uma das características do livro de Neemias que mais me abençoa é o quanto Neemias diz que ele orou ao Senhor e tal coisa aconteceu. Ele orou ao Senhor e ele decidiu tal coisa. Ele orou ao Senhor e etc. Porque às vezes a gente usa a desculpa de que eu estou trabalhando demais, os meus filhos estão me dando trabalho demais, eu estou com demanda demais eu não tenho tempo para orar, eu não, tempo, tenho, não tenho tempo para a vida devocional. Neemias está mostrando para nós que quanto mais o trabalho dele aumentava, mais ele precisava ser dependente de Deus. Tinha alguém, eu não lembro agora se era o Spurgeon ou se era outro pastor, que dizia que quanto maior era a demanda dele no dia, mais cedo ele tinha que acordar para ele gastar mais tempo em oração. Se ele tivesse um dia light, ele podia dormir um pouco mais e orar um pouco menos. Mas se ele tinha um dia pesado, ele tinha que acordar mais cedo e orar mais e a gente parece que regula diferente não, hoje eu estou tranquila e hoje eu vou gastar tempo em oração aí não, amanhã eu estou muito corrido não dá tempo de eu fazer minha devocional não dá tempo de eu orar Neemias está mostrando para nós que não é assim Neemias não perde a sintonia no espírito mesmo em meio a muitas tarefas e em meio à pressão Neemias teme mais ao Senhor do que a esses homens que eram influentes ele sabe que ele está fazendo algo que Deus pediu. Ou seja, não é que ele não tinha medo dessas pessoas ou do discurso dessas pessoas. Não é que Neemias estava assim, sabe? Ah, estou nem aí para isso aí, isso aí não me atinge. Não é isso. Neemias até tinha receio. Pode ser que ele até tinha medo. Então, não é que ele não tinha medo, mas o que acontece é que a fé de Neemias superava o seu medo. Porque o medo seria confiar na dúvida sobre o cuidado de Deus o que que muitas vezes é medo na nossa vida? é a gente duvidar do cuidado de Deus com a gente o que produz medo, ansiedade e que às vezes a gente chama de falta de fé é falta de fé mesmo que é nesse sentido da gente não confiar no cuidado de Deus sobre nós muitas vezes a gente faz coisas reprováveis na vida por medo. E medo nesse sentido. A gente faz coisas reprováveis por a gente não confiar no cuidado de Deus na nossa vida. E sabe o que, que acontece? A gente resolve fazer aquele ajuste na empresa. Aquele, a gente resolve dar aquele jeitinho na situação tal. A gente resolve pegar aquele benefício que não era para nós. Semana passada um amigo me ligou, porque ele é um advogado, um escritório influente e eles é, advogam para um hospital, e o hospital ofereceu para ele, um jovem da minha idade, jovem entre aspas, né, mas um cara de 34 anos, que ele poderia ser vacinado de Covid. E aí ele falou assim, o que você faria? Infelizmente, eu teria que negar, porque tem muita gente para ser vacinado antes de mim, meu pai por exemplo é idoso e ainda não foi vacinado eu não sou a prioridade e outra coisa, se tivesse que baixar uma oportunidade no Brasil vamos vacinar todo mundo, mas tem uma classe que tem que ficar de fora qual seria a classe? os crentes os crentes são de lugar para quem não tem fé, porque nós temos fé Então, quem não tem fé vacina primeiro, nós que temos fé vacina depois e aí, graças a Deus, o irmão rejeitou aquele benefício que era entregue para ele, porque aquilo não era para ele ou então a gente deixa passar aquele assédio que a gente recebe na empresa, na universidade por medo e medo significa nós não confiarmos no cuidado de Deus sobre a nossa vida não confiarmos que a gente pode rejeitar aquele benefício e Deus vai continuar cuidando de nós confiarmos que a gente pode não fazer aquele ajustezinho, aquele jeitinho, que Deus vai continuar cuidando de nós. Minutos atrás eu disse que Neemias tinha relação com Deus e conhecia a palavra, e isso é muito importante para nós. Neemias não é pego pela conversa de Semaías, que era o falso profeta, porque ele sabia de Bíblia. E nós precisamos saber de Bíblia para a gente não ser pego por aí na rua, para a gente não ser pego por falsa profecia, para a gente não ser pego por tentações nas nossas empresas, nos nossos trabalhos, com os nossos estudos, com assédios de pessoas do sexo oposto, ou se você tem é, tendências por atração por pessoas do mesmo sexo, assédios da pessoa do mesmo sexo, não interessa. Precisamos saber de Bíblia. E onde é que está isso? Está lá em Deuteronômio, capítulo 13. Se você quiser abrir, eu vou ler esse trecho, porque ele é importante. Porque esse era o livro que Neemias tinha. O que, que Neemias tinha? Neemias tinha o Pentateuco, os cinco primeiros livros da Bíblia. E ele meditava nesse livro dia e noite como Josué antes já tinha ordenado. Como Deus tinha ordenado ao povo de Deus. Deuteronômios capítulo 13, do verso 1 ao 5, vai dizer, palavra de Deus, Deus dizendo, surgirão entre vocês profetas ou pessoas que têm sonhos sobre o futuro, e eles prometerão sinais ou milagres. Se os sinais ou milagres preditos acontecerem, essas pessoas disserem, venham, vamos adorar outros deuses, deuses que até então vocês não conheciam, não deem ouvido às palavras deles. É um teste do Senhor, o seu Deus, para ver se vocês o amam de todo o coração e de toda a sua alma. Sigam somente o Senhor, o seu Deus, e temam a Ele somente, obedeçam os seus mandamentos, ouçam a sua voz... Sirvam-no e apeguem-se a eles. Os falsos profetas e sonhadores que tentarem desviá-los devem ser executados, pois incentivaram a rebelião contra o Senhor, o seu Deus, que os libertou da escravidão, os tirou da terra do Egito. Uma vez que eles tentaram desviá-lo do caminho que o Senhor, o seu Deus, ordenou, que seguissem, vocês terão de executá-los. Desse modo, vocês eliminarão o mal do seu meio." Isso justifica a oração de Neemias em seguida Porque no verso 14 do capítulo 6 que a gente leu Neemias fala assim Lembra-te, ó meu Deus, de todo o mal feito por Tobias e Sambalate, E lembra-te também da profetisa no, Adia, no Adia, E de todos os outros profetas que tentaram me intimidar Por que que Neemias ora assim? Porque ele tinha esse texto aqui no coração Neemias tinha a palavra e a palavra ajudava ele a resistir no diamão, A manter a sua guarda alta, a ter coragem e a ter fé Neemias contrasta a sua realidade com a verdade de Deus Muitas vezes parece que a nossa realidade está caótica Mas a gente precisa contrastá-la com a verdade de Deus Então a gente vem para a palavra E a gente vai discernir se a nossa realidade é a verdade de Deus para nós porque se ela for só a realidade, a verdade de Deus é o que vale. E aí no verso 11, do capítulo 6 de Neemias, a gente vai ver né, que Neemias responde, alguém da minha posição, e aí a gente vê a coragem e a fé de Neemias, né, que é essa segunda marca, alguém da minha posição deve fugir do perigo? Alguém como eu deve entrar no tempo para salvar a própria vida? Neemias então já dá sinais de ser um tipo de Cristo, porque o Velho Testamento é isso, né? ele é as sombras das coisas que foram iluminadas no Novo Testamento. Então, vários dos heróis do Antigo Testamento são tipos de Cristo. Tem momentos da vida deles que eles dão vislumbres para nós do que, que seria o Cristo pleno. Então, não é simplesmente para a gente olhar para Neemias e falar assim, ele é o cara, não, ele tipifica Jesus. E nesse momento aqui fica evidente, porque Jesus foi esse que não fugiu do perigo, e que não usou da presença de Deus para salvar a própria vida porque como a gente já meditou aqui, o templo era o lugar da presença de Deus então quando Neemias fala assim, eu devo usar o templo, ou seja, eu devo usar da presença de Deus para salvar a minha própria vida não, a minha vida está segura no meu Deus terceira e última marca então que a gente precisa um propósito precisamos ter um propósito, é a palavra da modinha agora né Está todo mundo falando sobre propósito Sendo que os crentes falam de propósito a vida inteira E aí é o seguinte, o pastor falou de propósito a vida inteira A ovelha nunca ouviu Aí agora o influencer da internet fala de propósito Todos os crentes estão tá aí compartilhando nos stories Está tudo bem, Deus está Deus tá vendo, tá gente? Brincadeira Não é ameaça, tá bom? Nem é uma falsa profecia tem um propósito essa é uma terceira marca para o nosso recomeço. Manter a guarda alta, ter coragem e fé e ter um propósito. Mas aí tem uma observação, ter um propósito que é gente. O propósito do crente é gente. Neemias e o povo, então, termina a obra num tempo recorde. A gente vai ver aqui, né, diz que em 52 dias eles começaram e terminaram. Isso assustou as pessoas. Todo mundo percebeu, ficou evidente para todo mundo que esse não era um trabalho humano, mas que era a mão de Deus estando com eles. A oposição de Neemias se sente humilhada e fica assustada, mas não para de tramar. Por quê? Porque enquanto tem trabalho, tem oposição, gente. A oposição não para de tramar, mesmo que eles se sintam humilhados e que eles estejam assustados. E aí Neemias celebra, porque... A palavra aqui está dizendo que Neemias né, fica alegre, celebra que terminaram a obra, mas não baixa a guarda. Porque ele sabe que ainda tem muito trabalho pela frente. O que, é que Neemias está em mente aqui? É que ele encerrou um trabalho de estrutura. Mas ele sabe que ainda tem um trabalho ainda mais importante, que é um trabalho longo, inclusive, onde Esdras, que nós já ouvimos várias vezes nessa série, que é contemporâneo de Neemias onde Esdras era muito mais competente do que ele porque Neemias era um organizador Neemias era um empreiteiro mas Esdras era o cara do livro da lei Neemias sabia da palavra mas ele era o que na teologia chama-se de leigo ele era o irmão da igreja Esdras era um acadêmico era um estudioso da teologia vamos colocar assim, traduzindo para os tempos de hoje e o trabalho que agora precisava ser feito com o povo era um trabalho onde Esdras era mais competente do que Neemias, tanto que a gente vai ver aqui no decorrer da história, nas próximas duas quartas-feiras, que Esdras entra em ação, expondo o livro da lei para aquele povo. Então agora Neemias sabe que ele terminou um trabalho importante, que era o trabalho da estrutura, mas ele sabe que ainda tem um trabalho mais importante que ainda precisa ser feito, que é formar o povo na palavra de Deus ensinar as crianças, contar a história para as pessoas, dizer de onde vem o povo de Deus, a história que precisa ser contada e recontada. Então, eu quero te dizer, diante disso, a gente vai edificar coisas nesse ano. Você vai fazer coisas, você vai ter obras, você vai mexer com, talvez, grandes coisas, pequenas coisas, você vai trabalhar nos seus negócios. Mas uma coisa que a gente não pode perder de vista, é que a estrutura serve às pessoas a estrutura é importante por isso que Neemias foi lá e ele ergueu a estrutura mas a estrutura é importante para servir as pessoas para proteger quem estava dentro para dar sentido para quem estava dentro porque aquele era o lugar de Deus a estrutura nunca pode sobrepor as pessoas essa é uma, uma crise que a gente vive aqui no conselho da igreja que é uma crise excelente Estamos gastando mais com estrutura ou mais com pessoas? Porque a estrutura tem que servir as pessoas. Então, a gente fez um grande investimento para o auditório ficar desse jeito, mas não tem fio de ouro, né? não tem essas coisas tal, mas foi um grande investimento. Para quê? Para servir melhor as pessoas, porque não estava cabendo mais do jeito que o auditório era, tivemos que trocar as cadeiras por cadeiras sem braço por causa disso porque a gente queria ficar mais perto das pessoas e, quando o palco era ali, a gente ficava muito longe das pessoas. Então, a estrutura sendo usada em benefício das pessoas. Empreenda, faça obras, trabalhe nos seus negócios, mas não perca de vista que a estrutura serve às pessoas. E a gente não pode perder de vista também que o mais importante a é ser feito na vida então é um propósito que envolve gente, o mais importante a ser feito na vida, é formar Cristo na vida das pessoas, é essa a pergunta, quem está caminhando perto de mim, eu estou vendo Cristo sendo formado na vida dele? O que eu tenho de estrutura, meu carro, minha casa, a minha geladeira cheia, está servindo as pessoas que estão perto de mim, está me ajudando a ver Cristo formado na vida das pessoas? Se Deus, você tinha um carro, Deus permitiu agora você ter dois carros, você acha que é para ficar mais fácil para você, ou que é para você dar mais carona, é para você servir mais, é para você ter um carro para emprestar? A gente brincava aqui, quando eu tinha dois carros, né, que eu tinha um carro de carroceria, peço um pastor que tem carro de carroceria, não tem jeito, é, é um carro que vai ser emprestado toda semana, no mínimo uma vez por semana, frete grátis, né? e todo mundo que pede, pede por quê? porque não tem condição de pagar o um frete que se tivesse condição ele pagava o frete ou seja, se bater, quem vai arrumar? Né? então eu lembro que meu carro tinha umas, sei lá, umas sete batidas nenhuma foi eu que fiz mas eu tinha dois carros um podia ser batido um podia carregar a coisa dos outros um podia ser usado em favor de alguém já pensou se a pessoa tivesse batido o carro de alguém que não tinha condição? era muito pior, ainda bem que foi o meu ver Cristo formado nas pessoas, ter a estrutura para servir as pessoas, então meus irmãos, não baixem a guarda, mesmo quando a gente achar que o trabalho está feito, mantenha a guarda alta, tenha coragem e fé, e tenha um propósito, e um propósito que envolve gente, amém? Essas são as três marcas importantes para a nossa vida, para o recomeço, Senhor, muito obrigado por esse tempo juntos, obrigado por essa conversa boa agora ao final, e obrigado porque o Senhor é, não nos deixou sem nada, o Senhor nos deixou a grande história. Obrigado porque o Senhor nos deixou exemplos na palavra de várias ocasiões, e a gente tem meditado a respeito de como recomeçar bem, e a gente pode olhar para a história do povo do Senhor e para a história de Neemias e ser inspirado de tantas maneiras. E hoje a gente poder perceber esses três aspectos, essas três marcas na vida a Deus de alguém que quer recomeçar bem. Que quer ter um recomeço bem sucedido. E a gente quer imitar Neemias porque Jesus também foi assim. Jesus foi alguém que tinha sempre a guarda alta, sempre se retirava para ter momentos com o Senhor estava sempre buscando a orientação do Senhor, não interessava o quantas pessoas tramavam contra ele, ou quantas pessoas o exaltavam, ele sabia que ele era servo do Senhor, e como ele dizia, tudo o que ele falou veio de ti, e nada vinha dele, nós queremos ser esse povo que tem a guarda alta, nós queremos ser um povo que tem coragem e fé, para enfrentar os dilemas, a oposição, para resistir ao medo, para confiar no cuidado do Senhor na nossa vida, nos momentos mais... Improváveis Queremos ser esse povo, ó Deus Que tem coragem e fé porque conhece a palavra Como era o caso de Neemias Como era o caso de Jesus Queremos ser também, ó Deus Um povo que tem propósito E que tem gente como propósito Que quer usar tudo que tem Como coisa, estrutura Em favor do outro E que quer no fim ver Cristo formado Na vida das pessoas Que o Senhor nos ajude, ó Deus, em relação a isso para a gente não descansar nos nossos feitos de obras estruturais, mas para a gente encontrar descanso e propósito, a Deus realização em ver as pessoas transformadas, que a gente possa se inspirar nessa história, ó Deus e, e ter isso, a guarda alta, coragem e fé, e um propósito bem claro, em nome de Jesus, amém, graças a Deus, vamos em paz, Deus abençoe, bom a gente estar junto.